0: Hola, soy Paola González. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre la política y los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio... Bárbara González. En el episodio de hoy vamos a platicar sobre la búsqueda de la justicia en el caso de los estudiantes Jorge Mercado y Javier Arredondo. Está con nosotras la señora Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge, a quien agradecemos la confianza para contar aquí su historia. Comenzamos. El caso de Jorge y Javier cimbró a la Sociedad Regiomontana en 2010. El domingo pasado se cumplieron ya 13 años de este suceso y ustedes organizan esta manifestación en el Condominio Colibrí, este recorrido que hicimos, para pedir a la comunidad que esto no se olvide y para decirle a las autoridades, aquí seguimos esperando justicia. Rosy, para comenzar, ¿nos podrías platicar un poco de ti, de Jorge y de su vida en Saltillo? Sí, buenos días. Muchas gracias por la
1: invitación. Gracias por la oportunidad que nos dan para que este caso sigue en la memoria de muchas personas. Eh, sobre mí, ¿qué te puedo decir? Soy una mujer, pues estudié para maestra, soy maestra. Eh, trabajé durante 28 años de, de mi vida. Dentro de esos 28 años, lo más hermoso de mi vida fue Jorge. Dios eh, nos dio la oportunidad de conocerlo, de abrirle nuestro corazón. Me dio la oportunidad Dios de que Jorge creciera bajo sus principios. Jorge conoció la, la Biblia, conoció a Dios. Cuando Jorge tenía 13 años, eh, me casé con el que hoy es mi esposo, que fue mi novio en la juventud. Y Jorge pues, fue un niño muy querido por toda la familia. Se crió los primeros 13 años de su vida en la casa de mi mami. Pues ahí iban todos, era muy, muy, muy querido por todos. Él se daba a querer con todos. Yo siempre decía que era un niño diferente porque, pues, no era pelionero, un poquito envidioso nada más con sus juguetes, porque ahí iban todos sus primos. Y, y a lo mejor no era tanto envidioso, sino que, pues, como sus primos le cogían sus juguetes y los dejaban tirados, entonces el regañado, pues, era él, ¿verdad? Porque dejaba todo tirado. En la escuela, pues, fue un niño que... No le gustaba mucho la escuela en la primaria y en la secundaria, porque en la primaria fue cuando él entró a la gimnasia y se enamoró de la gimnasia, como no tienen una idea. Él le daba la prioridad a la gimnasia. Él decía que él iba a ser gimnasta profesional, que él iba a ir a las olimpiadas, que pues era su mayor sueño. Cuando entró a la preparatoria, veíamos que no le echaba muchas ganas a la escuela. Nunca salió mal, pero no le echaba ganas y nosotros veíamos toda su potencial que él tenía para la escuela. Yo le a veces que le decía, "Oye, Jorge, tienes examen mañana" y como yo trabajaba en las tardes, entonces pues yo en la tarde que llegaba, pues revisaba qué tenía de tarea y todo y me y le decía, "Tienes examen, Jorge." Y luego me decía, "Sí, ¿y de qué?" No sé, ahí me acuerdo cuando me pongan el examen entonces decía, Jorge, y pues sí sacaba buena calificación, ¿verdad? Entonces sí, este, yo veía que era muy listo, pero, pero pues él no le echaba ganas.
2: Rosy, ¿cómo es que Jorge ingresa al TEC de Saltillo para estudiar Ingeniería? Cuando entró a la prepa, pues mi
1: esposo le dijo, es, mira Jorge, si tú sacas promedio arriba de 90, y si tú quieres entrar a la Ingeniería, al TEC de Monterrey, pues tú entras. Y a mí me dice, sí mami, lo harías. Y le digo, mira, pues no tengo el dinero, ¿verdad? Pero puedes buscar una beca y yo te puedo apoyar. Y pues sí, sí le echó muchísimas ganas en la prepa. Sí sacó su promedio arriba de 90. Fue de los 10 primeros lugares ahí en, en la prepa. Y él se dio cuenta que en el TEC pues era muy, muy, muy caro. Él investigó todos los tipos de becas que había para ingeniería. Y ninguna le agradó. Era, era un muchacho muy consciente. Y entonces él empezó a preguntar en otras escuelas, en otras facultades, en dónde podía estudiar lo que él quería, que era la ingeniería en mecatrónica. Y preguntó en particular y si preguntó en universidades. Y la verdad es lo que a él le gustó más, aparte del TEC de Monterrey, claro, fue en el TEC de aquí de Saltillo. Y llegó un día y me dijo, mami. No voy a hacer que tú estés batallando económicamente. Ya encontré en dónde estudiar lo que yo quiero, que es en el TEC de Saltillo. Es la misma currícula y ahí lo voy a estudiar para que tú estés tranquila.
2: Y es ahí, en el TEC de Saltillo, donde estudiando ingeniería se conocen y se hacen muy amigos Jorge y Javier.
1: Ahí es por donde conoció a Javier y se hicieron muy grandes amigos. Jorge en la prepa donde estuvo, pues es muy reconocida la Ateneo Fuente, ¿verdad? Pero como que ahí no les exigen, o sea, ahí nada más estudia el que realmente quiere estudiar. Entonces él se dio cuenta y le había faltado muchísimo por aprender. Y estuvo batallando al principio, en el primer semestre sí batalló un poco. Y fue cuando Javier le dijo, si quieres te ayudo. Y le dijo, pues eh, sí, ve a la casa. Y hasta eso, ¿verdad? Le iban a ayudar y pues vi a la casa. Y sí, vino Javier aquí a la casa y se pusieron a, a estudiar. Y ya cuando se fue Javier, Jorge se puso a, a seguir, siguió él estudiando lo que estaba haciendo. Y de repente baja y me dice: Mami, ahora sí soy yo. Ya entendí y ya no voy a batallar. Y de ahí se fue para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Sí se seguía juntando con Javier. Hicieron muy buen equipo de trabajo, Javier era una persona muy intelectual, ¿no? Muy teórico, o sea, él primero veía todo y como que se iba más a la investigación, era más así de estar en, en libros, y Jorge no, Jorge era así como que más de campo, más de práctica, entonces pues hicieron muy buen equipo, ¿verdad? Porque lo que hacía uno, pues lo que no hacía uno, pues lo hacía el otro. Y, y así fue como Jorge terminó su ingeniería. Javier sacó el primer lugar, Jorge sacó el segundo lugar.
0: Luego de la graduación de ingeniería en el TEC de Saltillo, ¿cómo es que Jorge decide venirse a hacer sus estudios de posgrado al TEC de Monterrey, Campus Monterrey? Y luego, luego
1: empezó a buscar trabajo porque él estaba lleno de ilusiones. Empezó a, él hizo su práctica en Kimberly Clark. Y, y él quería seguir trabajando ahí en Kimberly. Incluso cuando hizo su práctica, él quería llevar uniforme, él quería hacer todo. Entonces le dijo, el, el ingeniero que estaba ahí con él, le dijo, Jorge, no puedes traer uniforme porque tú eres practicante. Y dijo, pero es que, ¿qué tiene? Pues deme en la camisa y yo me pongo la camisa. No, le dijeron, no, no no puedes llevarla, no puedes traer uniforme. A mí me hizo que le comprara camisas azules, el pantalón que era del color del uniforme, y él se iba lo más uniformado que se pudiera. Y cuando terminó la práctica, pues les dijo, yo me gustaría quedarme aquí. Y le dijeron, no te puedes quedar aquí porque no tienes experiencia, pero te vamos a hablar dentro de dos años. Y pues bueno, él buscó por otros lados, en donde encontró fue en Sabritas, se acomodó muy bien en, en Sabritas, pero cuando estaba en Sabritas, le hablaron por teléfono de aquí del TEC de Saltillo que el TEC de Monterrey estaba buscando exalumnos de muy buen promedio y, y que pues era de los seleccionados. Entonces que si sí quería ir a presentar el examen al TEC de Monterrey para estudiar la maestría. Y me dijo, mami, como ves? ¿Me salgo de Sabritas? ¿Me apoyas? Y le dije, claro que sí, jito, yo te apoyo. Este, tú sabes que mientras que me tengas, tú no vas a batallar. Y en esa semana le hablaron por teléfono de ahí para que se fuera a Monterrey a presentar examen y se fue a presentar el examen. Sí lo pasó, pero con una beca del 50%. Entonces me dice, mami, este, ¿cómo ves? Me dan nada más el 50%. Le digo, bueno, pues pregunta a ver cuánto es el 50% y si puedo, claro que, que entras. O sea, era, era todavía mucho dinero. Yo, la verdad, no podíamos nosotros pagarle todo eso. Pero un tío que vivía en Puebla me dijo, déjalo ir, déjalo ir, yo se lo patrocino y cuando él se reciba, pues que me lo pague. Y ya le dije a Jorge eso y me dice, ¿de veras? Sí, bueno, entonces déjame ver a ver qué consigo. Y se fue, se fue a, a, a Monterrey durante toda una semana, iba y venía y nada más me hablaba por teléfono y me decía, mami, ya conseguí el 70% de beca le dije yo, bueno, pues sigue hablando, hijito, pues si ya conseguiste el 70, pues puedes conseguir más. Y sí, ya para el jueves o viernes de esa semana, ya le sí le dijeron que, que le podían dar el 90% de beca, pero tenía que trabajar eh, ahí en los laboratorios. Y, y este Y pues le pagaban y le daban para que se mantuviera él ahí en Monterrey. Entonces, pues llegó muy contento Jorge. Dijo, ya la hice, mami, si sí me voy a ir. Dile a mi tío que no se preocupe, que yo solo me voy a pagar la escuela. Estaba él muy
0: contento. Y Rosy, ¿cuál fue la experiencia de Jorge ya como estudiante de posgrado en el TEC aquí en Monterrey? Me acuerdo el primer día que fuimos a verlo allí en los departamentos
1: Colibrí. Estaba muy emocionado porque iba a estar en el TEC de Monterrey, porque pues sí era uno de sus sueños estar en el TEC de Monterrey. Y hasta nos llevó al TEC a ver el edificio, a enseñarnos en qué, en qué salones estaba él, en dónde trabajaba él en los laboratorios. O sea, nos enseñó todo. Y bueno, pues él durante todo el primer semestre estuvo trabajando en laboratorios y cuando terminó el primer semestre le dijo su asesor, era el, era el maestro Michelau, le dijo, Jorge, tú tienes mucho potencial, eres muy inteligente tú puedes más, tú puedes tener tu beca de excelencia, no debes de estar así. Y le dijo él, pues es que pues, si no lo logré la primera vez, dijo no lo lograste la primera vez, pero lo puedes lograr ahora. Y sí, le dieron la oportunidad de volver a presentar el examen y fue cuando logró la beca de, de excelencia, ya no trabajó y en eso lo becó una empresa o sea, que ya estuvo becado también por una empresa. Así es que él siguió igual, pero ya sin trabajar y ya con su beca de excelencia. Y así fue como terminó él la, la maestría. Pues ya estaba a punto de terminarla. O sea, es, esto fue en marzo. el para mayo ya era su graduación y ya le faltaba muy poquito para terminar su tesis. Hizo toda, toda, toda la, todo lo que era la investigación, sí lo terminó. No sé qué tanto avance tuvo en, en la fundamentación porque cuando vino aquí el último sábado, él fue cuando empezó a hacer la fundamentación y me dijo, mami, tengo que echarle muchas ganas porque ya le había hablado Kimberly, porque ya habían pasado dos años. Le habló Kimberly desde el mes de noviembre y le dijeron que había una vacante y, y él les dijo que no podía porque él estaba estudiando la maestría y él quería terminarla. Nos preguntó a mi esposo y a mí qué nos parecía y, le, y yo le dije, primero termina tu maestría, hijo, y, y luego. Dijo, pero se me va a ir la oportunidad de trabajar en Kimberly. Le digo, mira, si ya te hablaron, no creo que se te vaya la oportunidad. Te vuelven a hablar. Y así pasó el tiempo en enero le hablaron a Jorge y le dijeron, y le dijo, es que yo termino hasta mayo, espérenme, espérenme, sí quiero, pero espérenme. Le, y le, lo que le dijeron fue, vamos a buscar a otra persona, vamos a seguir buscando, pero nos tenemos que encontrar a alguien igual que tú o mejor que tú. Y como Jorge era muy, pues muy terco, muy tesonero, entonces él hablaba casi que todos los días a Kimberly a preguntar que si, que si ya había encont habían encontrado a alguien mejor que él. Y le dijeron, no, Jorge, todavía no, seguimos entrevistando, pero todavía no encontramos, este, tú sigue le echando ganas. Y los primeros días de marzo fue cuando le dijeron, Jorge, ya no vamos a buscar, te vamos a esperar, nomás más cuánto tiempo nos das. No, pues nada más, déjenme, nada más déjenme terminar la tesis y yo me voy. Ya hablé con los maestros y ya me dijeron que sí me podía ir a trabajar, pero nada más terminando mi tesis. Y precisamente el 18 de marzo eh, habló con el ingeniero de Kimberly y le dijo, en 15 días estoy con ustedes, en 15 días termino mi tesis. Y eso lo supimos porque el ingeniero que lo estaba contratando en Kimberly fue al panteón, le llevó la camisa, que fue algo pues muy significativo para nosotros porque pues era el sueño de Jorge traer esa camisa, traer el uniforme. Entonces, pues fue muy significativo para nosotros que él nos llevara la camisa y, y pues se quedó ahí en el panteón con, con él. Y fue cuando nos platicó que, que había hablado con él el jueves y que le había dicho que, que en 15 días él terminaba su, su tesis. Por eso les digo que no sé qué tanto avance haya tenido Jorge en su fundamentación. Porque, porque pues ya él ya consideraba que en 15 días la terminaba. Y por eso se quedó toda la noche, pues, se iba a quedar toda la noche trabajando ahí en el TEC. Porque iba a estar trabajando con un programa en donde nada más podía trabajarlo dentro del TEC. Me acuerdo cuando vino la, el último fin de semana que vino, que empezó la fundamentación, empezó a escribirla y llevaba dos renglones. Y como yo trabajé en la normal y trabajé con alumnos que estaban ya para recibirse, entonces yo pues varios años me encargué de revisar los trabajos de titulación. Entonces le empecé a leer los dos renglones y le dije, oye, Jorge, Vas a hablar del aluminio, ¿verdad? Y me dice, sí, mami. Le digo, ¿por qué no empiezas hablando sobre qué es el aluminio? ¿En qué se usa el aluminio? Y le, le empecé a dar ideas, ¿no? Y volteó a verme y me dice, oye, mami, llevo dos renglones. ¿Y ya me estás corrigiendo? Y le digo, bueno, hijito, yo nada más te estoy sugiriendo, no te estoy corrigiendo. Dijo, a mí se me hace que no te la voy a enseñar cuando ya la termine, porque ya me había dicho, si ¿Sí me la revisas, mami, cuando ya la termine. Y le dije, sí, yo te la leo. Digo, no sé los términos, ni sé nada de eso, ¿verdad? Pero, pues, en redacción o algo, yo te lo puedo revisar. Porque siempre que él redactaba algo, a mí me decía, mami, me lo revisas. O, o lo hacemos, mami, mira, tengo que hacer este oficio. Me ayudas a hacerlo. Y lo hacíamos entre los dos. Y luego siempre me decía, mami, somos un gran equipo. Y, pues, en, en esa ocasión, pues me dijo mejor no te la voy a re no te la voy a dar que me la revises mami porque luego me vas a corregir todo y, le, y este pero bueno pues ya ni hubo tiempo ni de verlo ni pues de nada verdad porque pues eso fue el domingo y pues el pues se fue el viernes entonces pues la única tranquilidad y lo que a mí me da mucha paz es que pues Jorge pues era un un hijo de Es un hijo de Dios y, y pues Dios nos promete vida eterna. Eh, yo me acuerdo que su primer versículo que él se aprendió, uno que está en el libro de Juan, el versículo, en el capítulo 3, versículo 3, en donde dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y pues fue su primer versículo que se aprendió de memoria y es un versículo que digo, bueno, Jorge nació de nuevo. Jorge abrió su corazón a Dios. Jorge creció bajo los principios de Dios y Jorge siempre tuvo temor a Dios. Entonces Dios promete tener vida eterna. Entonces Jorge está vivo. Él está en el reino de Dios. Él está junto con su con su papá Dios, porque él así le decía, mi papá Dios, porque como él creció sin el hombre que lo engendró, porque ni siquiera lo conoció, entonces él le decía que él sí tenía papá, que era su papá Dios. Entonces, pues yo le digo a Dios, ahora, Señor, me lo prestaste durante 23 años y ahora está contigo y yo sé que un día voy a llegar yo allá con,
0: con ustedes.
2: Rosy, muchas gracias por compartirnos esta historia. La verdad, nos honras muchísimo con la confianza que has tenido de, de contarnos esta historia. Y pues pasaron ya 13 años aquí en Monterrey, lo decía Paola, el suceso pues simbró a la, a la comunidad y fuimos testigos de esta reacción vergonzosa inadmisible por parte del de gobierno federal y por parte del gobierno estatal, que dieron por buena la versión que dio el ejército, esa versión mentirosa que dio el ejército, y el mismo tecnológico de Monterrey pues no respondió en su momento como debía no salió inmediatamente a dar la cara por dos de sus estudiantes, luego viene la Comisión Nacional de Derechos Humanos y acredita que todo lo que nos habían contado era mentira y apenas en el 2019 es cuando viene Olga Sánchez Cordero, que entonces era la secretaria de gobernación, y ofrece esta disculpa pública por lo que hizo el, el, el ejército, este reconocimiento por parte del Estado mexicano de culpa. Pero lo que no tenemos hoy a 13 años son las sentencias contra los responsables. ¿Nos puedes contar un poco de cómo ha sido el proceso de búsqueda de justicia a partir del suceso en los últimos años? Bueno, en realidad sí. El
1: tecnológico en el momento en que sucedieron los hechos, pues se dejó llevar por todo lo que se decían las autoridades. Siempre hemos tenido la duda, porque ellos siempre han dicho que ellos no sabían que eran estudiantes. Y nosotros siempre hemos tenido la duda de que sí sabían que eran estudiantes. Recibimos el apoyo, pero yo creo que el apoyo necesario de ese momento, pero no el apoyo de la lucha, de esclarecer todo. Ha sido un camino muy difícil, ha sido un camino, como siempre lo digo, una lucha contra la corriente, porque luchar contra los militares es, es difícil, luchar contra gobierno es muy difícil, porque vas a hablar con alguna autoridad y no sabes con qué te vas a enfrentar. A mí mi familia... Pues me decía, ahora ya no me dice nada porque ya me dijeron que, que me digan lo que me digan, yo no voy a dejar de luchar mientras que Dios me lo permita. Pero siempre me decían al principio que si yo no tenía miedo a estar enfrentando toda esta situación porque supimos de madres que luchaban y que se enfrentaban y que de un día para otro pues ya, ya no estaban. Entonces pues... Una de mis hermanas me decía me decía Rose, ella siempre me decía Rose, me decía Rose, ¿no tienes miedo? Y le digo, no, le digo, no tengo miedo. Le digo, primeramente porque, primeramente porque cada vez que voy, yo pongo a Dios delante de mí y le digo, Señor, si tú vas conmigo, yo me enfrento a donde sea. Y segundo, porque es una lucha de una madre que no ve justo lo que dijeron de su hijo. O sea, decir que, que eran dos sicarios y que lo afirmaron como si realmente hubiera sido, a mí no me, no me parecía justo. Después de la forma en que, que Jorge creció, nos hemos enfrentado a personas que, pues, que a lo mejor se reían de nosotros o que nos decían una cosa de frente y, y de espaldas decían otra. Yo cuando, antes de que pasara todo esto, jamás me imaginé que yo iba a estar frente a una autoridad de, de ese tipo, ¿verdad? Bueno, yo como maestra pues estuve con autoridades educativas, pero autoridades de ese índole pues no, nunca me lo imaginé que iba a estar yo en, ese, en esta situación.
0: En México, el ejército pues es una institución muy opaca que se protege a sí misma y que va de la rendición de cuentas cuando comete faltas aun cuando se trata de faltas gravísimas y criminales. Rosy, ¿cómo es que ustedes viven esta lucha cuando quien está del otro lado es el ejército, los militares? Los dos primeros años estuvieron viniendo aquí los militares
1: y yo les pedía siempre a ellos, lo único que pedía era limpiar el nombre de, de Jorge y de Javier. No quería otra cosa, más que limpiar el nombre de ellos. Incluso les los dije directamente a ellos, a mí no me interesas si juzgan o no juzgan a las personas que los mataron. Porque yo no sabía la verdad. Yo sabía que los habían matado y como ustedes saben, se dijo que era un fuego cruzado. Entonces nosotros pensábamos en eso, que era un fuego cruzado. Y decía yo, bueno, pues ellos están haciendo su trabajo y pues tal vez Jorge y Javier se atravesaron. Y por eso yo nada más pedía que se limpiara el nombre de Jorge y de Javier. Los militares me trajeron un oficio, un borrador de un oficio, en donde estaban ellos haciendo para limpiar el nombre de Jorge y de Javier. Tristemente, cuando leí ese oficio, que me dijo el capitán, léalo y usted me dice qué le parece, que le agregamos, que le quitamos, y le digo, yo creo que ustedes son los que lo están haciendo, pero bueno, pues déjeme leerlo. Me acuerdo que esa vez estaba yo sola, no estaba mi esposo, porque casi siempre estábamos los dos juntos y empecé a leer el, el oficio. Y decía, me acuerdo muy bien que, porque es más, ni lo terminé de leer, porque decía que eran dos, dos estudiantes y los mencionaron, Francisco Javier Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso. Dice, ¿dónde se informa el primero no no eh, pertenece al crimen organizado. Hasta ahí me quedé leyendo y les dije, el primero y el segundo. Me dijeron, el segundo nunca ha estado como que pertenece al crimen organizado. Le dije, a ver, me va a explicar, por favor. Le dije, porque cuando yo llegué al CEMEFO, a mí me dijeron que eran dos sicarios y los dos llegaron como NN. No llegaron Francisco Javier Arredondo Verdugo y N. Los dos eran NN y N. Entonces le dije, ¿cómo identifica usted que Javier sí era el, el, el que estaba involucrado en el crimen organizado? Y dijo, es que nos encontramos una credencial y por eso está el nombre de él. Me dio tanto coraje que le dije, Cállese, ya cállese, por favor, le dije, porque usted me está diciendo puras mentiras. Eso no es verdad, le dije. Le dije, los dos estaban involucrados en el crimen organizado y no me diga que no, porque así es. Así está la noticia a nivel nacional o mundial. Uh -huh. Y lo que usted me trae aquí, le dije, le dije, lo que a mí me da a entender es de que usted nada más está burlando de nosotros. No estoy de acuerdo con esta carta, le digo. Ni la terminé de leer porque ya no me dieron ganas de terminar de leerla. Y le dije, ¿y entonces, también se han de haber encontrado la credencial de Jorge. Ya no regresaron. Los militares ya no regresaron. Después de que yo les dije todo eso, ya no regresaron. Años después, cuando nosotros fuimos a Todos Santos a ver a los papás de Javier, ligué ese oficio con lo que me dijeron los papás de Javier. Me dijeron que a ellos cuando fueron al Ministerio Público a recoger la carta para que le entregaran el cuerpo de Javier, los hicieron firmar en la carta que dijera que Javier pertenecía al crimen organizado y los hicieron firmar para que les pudieran dar el cuerpo. ¡Qué horror! Y me preguntaron a mí, me preguntaron a mí, ¿a ti no te hicieron firmar eso? Les dije, a lo mejor si sí iban a hacerme firmar eso porque cuando yo fui a que me dieran esa carta, me estaban haciendo muchas preguntas, y bueno, las preguntas de rigor, ¿verdad?, que el nombre, lugar de nacimiento, y todo eso, las personales. Me empezaron a preguntar que cada y cuándo venía Jorge a Saltillo, que qué platicábamos, entonces yo ahí, yo ya no quise contestarles, le dije, a eso a ustedes no les interesa, eso no creo que sirva para que ustedes me puedan entregar el cuerpo de mi hijo. Y luego, no, es que esto nos va a servir para la investigación. Le dije, ¿cuál investigación? Le dije, ¿cuál? Al hacer usted una investigación, ¿me va a entregar a mi hijo vivo? Le dije, usted no tiene nada que investigar. Y, y le dije, yo no le voy a contestar nada y usted me va a dar la carta para coger el cuerpo de mi hijo. Me llevó con, el, con un licenciado, porque era la secretaria la que me estaba preguntando, me, me mandó con un licenciado y le dijo, la señora no quiere contestar nada y, y, y luego me dijo, es que tiene que contestar todo, le dije, yo no le voy a contestar nada, y ustedes me van a dar la carta, le dije, porque afuera está la prensa, y si ustedes no me entregan la carta para recoger yo a mí, eh, lo que es mío, le dije, porque es mío, no es de ustedes, aparte, le dije, de que me lo mataron, ahora no me quieren entregar el cuerpo, le dije, aquí está la prensa, porque un primo de mi esposo, él conocía a una reportera de Televisa, dijo, si quieres le hablo para que pues, digas ¿no? lo que está pasando. Y, y, y ella pues, ya estaba ahí afuera, en la puerta del Ministerio Público, y, y, este, y le dije, aquí está la prensa. Y me salgo ahorita y les digo, ¿cómo se están comportando ustedes? Y entonces le digo, a lo mejor también me iban a hacer que firmara en donde aceptara yo que Jorge era del crimen organizado, ¿verdad? Entonces yo por eso ahí pues relacioné el oficio que mandaba los militares en donde aclaraban que Javier no pertenecía al crimen organizado
2: y, y que Jorge nunca estuvo involucrado. Porque habían hecho a los papás firmar que sí, para que se pudieran llevar el cuerpo. Sí, 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 o sea, se portaron
1: mal, se portaron muy mal, o sea, y, y ya los papás pues ya que ya hacían, ya habían pasado años, entonces... Y bueno, yo pues gracias a Dios no lo, no lo firmé, pero pues como quiera. O sea, como quiera está en el expediente, como quiera están de que ellos eran sicarios. Y por eso pienso yo que, pues que yo creo el TEC sí, sí, sí sabía, ¿verdad? Porque en alguna ocasión a mí me dijeron que lo que se acostumbraba en aquel tiempo era matarlos o sea, por los mismos militares, ¿verdad? Y luego llevárselos a una fosa común, o sea, esconderlos, perderlos, o sea, como desaparecidos. Y que Jorge y Javier no, porque pues Jorge y Javier eran del TEC. Entonces les digo, entonces, ¿sabían o no sabían? Si se si dicen que eran dos sicarios, entonces, ¿por qué? porque Porque si eran del TEC, ¿por qué si se los llevaron al CEMEFO? los pues, te digo, hay muchas cosas, muchas cosas que no entendemos realmente pero sacamos nuestras propias deducciones.
2: Aquí concluye la primera parte de esta plática que hemos tenido con la señora Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge Mercado, a 13 años de este suceso que nos marcó y que nos sigue marcando profundamente aquí en Monterrey. Por ahora nos despedimos y la próxima semana estaremos compartiendo la segunda parte de esta plática con más sobre el acompañamiento de organizaciones y colectivos en la lucha por la justicia el significado que tuvo el documental Hasta los Dientes y las últimas actualizaciones del caso en este contexto de más militarización en el país. Soy Bárbara González. Soy Paola González. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.